0: Für mich bedeutet es auch, dass ich mich traue, meine Ecken und Kanten zu zeigen, um mich selber zu beschützen. Also ich habe sehr, sehr lange, sehr, sehr viel runtergeschluckt und Angst gehabt, irgendwie Ecken und Kanten zu zeigen um ja keine Konflikte zu erzeugen und das mache ich jetzt auch nicht mehr. Und für mich bedeutet Selbstfürsorge eben auch ganz hart, Grenzen aufzuzeigen, Nein zu sagen, Ecken und Kanten zu zeigen und ähm, ja auch mal, wie ich vorhin gesagt habe, die Tür zu machen zu sagen, nein, I don't wish to engage. Also ich möchte
1: nicht interagieren und das ist auch voll okay. Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin La Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Madeleine Daria Alizadeh, noch besser bekannt als Daria Daria. Maddy ist Aktivistin, Autorin, Podcasterin und Unternehmerin. Mit A Mindful Mess hat sie einen der erfolgreichsten österreichischen Podcasts, leitet ein nachhaltiges Modeunternehmen und engagiert sich für gerechte Politik und Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Tiere und ein achtsames Leben. 2019 erschien ihr Buch »Starkes, weiches Herz«, in dem sie darüber schreibt, wie es uns gelingen kann, in einer Welt voller Krisen optimistisch zu bleiben und für Gleichberechtigung und Diversität einzustehen. Sie transportiert so viele wichtige Dinge auf meinen Bildschirm, dass ich von ihr wissen wollte, Maddie, wofür schlägt dein Herz?« und so viel kann ich verraten, Maddie ist super reflektiert und kritisch in allem, was sie sagt und tut. Sie ist keine Influencerin mit ein bisschen eigenem Merch, sondern eine hochprofessionelle Unternehmerin, die einen genauen Überblick über Produktionsketten und Preise hat. Wir sprechen über ihren Umschwung von Fast Fashion zu fairer Mode, ihre Community in den sozialen Netzwerken und ehrenamtliches Engagement. Ein kleiner Hinweis noch, wie ihr vermutlich hören könnt, sprechen wir übers Netz miteinander und weil die Technik dieses Mal nicht so wollte wie wir, hört es sich eher an wie ein Telefonat. Das tut der Qualität des Inhalts aber keinen Abbruch. Und nun, viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Maddie, schön, dass du da bist. Hallo mir danke für die Einladung. Wie geht es dir? Gut, wir sind in Tag 2 unseres harten
0: zweiten Lockdowns. Und soweit geht es mir gut. Ich versuche,
1: meine äh, digitalen Aufnahmen zurzeit immer auf ein Zeitfenster zu legen, in dem mein Kind in der Kita ist. Wie machst du das mit Marianne? Sagst du dann so, ich muss jetzt sprechen, sei still? Also mit meinem Kind ist das ganz einfach. Die ist so gut erzogen. Nein, ähm, Marianne bellt
0: eigentlich nur, wenn ähm, die Post klingelt. Und deswegen ähm, schalte ich für Audioaufnahmen immer die Klingel aus. Um, genau, manchmal hat man sie so tapsen, aber das ist ja eher cute als irgendwas. Aber um, Marianne ist ein sehr pflegeleichtes Kind.
1: Okay, sehr gut. Ich mache am Anfang immer so ein kleines Spiel und äh, würde mit dir gerne ähm, das spielen, dass du die Sätze ergänzen musst. Ich fange an und du bringst die Sätze zu Ende. Du kannst auch gern dann danach noch was dazu sagen, okay? Okay. Okay. Hunde sind für mich. Das schönste Geschenk. <lacht> Bei Feminismus denke ich als erstes an. Simone de Beauvoir. Mein Vorbild ist? Marianne. <lacht> Wenn ich mich jetzt an einen anderen Ort der Welt beamen könnte, wäre das?
0: Mm, wahrscheinlich irgendwo, wo es warm ist und wo mehr ist. Also irgend sowas wie Bali, glaube ich. Mein Lieblingsessen ist? Lasagne oder Butterbrot. Ich entspanne am besten? Eigentlich in, so in der Natur und im
1: Wald. Social Media ist für mich? Manchmal schön, manchmal anstrengend. Die Modeindustrie ist? Mh, ziemlich komplex. Als ich das erste Mal mein eigenes Buch in den Händen hielt? Habe ich mich total gefreut. <lacht> mein bester Achtsamkeitstipp ist? Atmen, bewusst atmen. Der letzte Podcast, den ich gehört habe?
0: Erklär mir die Welt von Andreas Sator über die Corona-Impfungen.
1: Das war's schon. Jetzt können wir ins Gespräch. Schon bestanden. Schon bestanden, genau. Ins Gespräch einsteigen. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, obwohl du ja auch super viel beschäftigt bist. Du führst ein Modelabel, du produzierst Podcasts, du hast deine Social Media Accounts, du engagierst dich super viel. Gibt es eine Sache, die davon so dein richtiges Herzensprojekt ist, oder machst du alles gleich gern?
0: Also, ich muss schon sagen, dass die Mode für mich ein ganz besonderes Herzensprojekt ist. Also da Idee ist für mich, weil ich das einfach, also ich trage es auch jetzt und das. Ähm, ist so was Greifbares und man kann sich da so schön austoben auch. Also die Mode ist auf jeden Fall, glaube ich, so mein, mein liebstes Kind von allen.
1: Und jetzt kann ich diese Frage, die sonst immer mir gestellt wird, endlich mal jemand anders stellen. Wie schaffst du das alles? <lacht> was sagst
0: du immer drauf, wenn du das gefragt Ich sage
1: aber, ich mache ja nicht alles gleichzeitig. <lacht>
0: <lacht> ähm, also ich habe Hilfe, ich habe ein ganz tolles Team, tolle MitarbeiterInnen, die wirklich wahnsinnig tolle Arbeit leisten und ohne die würde ich das nicht schaffen. Und ich muss sagen, ich bin meine Superkraft ist es, glaube ich, sehr effizient zu sein. Also wenn ich mich hinsetze, kann ich wirklich sehr viel in sehr kurzer Zeit machen. Ich bin auch eine echte Minimalistin, also ich mache immer nur, was notwendig ist und kann gut priorisieren und ich glaube, das hilft mir sehr bei dem Workload, den ich habe.
1: Und dann ist es ja so, ich meine, das kenne ich auch so ein bisschen, äh, wenn man online sehr viel postet, dann denken die Leute immer, sie würden da das ganze Leben von einer Person sehen. Und das ist ja in Wirklichkeit nicht so. Wie viel, würdest du sagen, zeigst du von deinem echten in häkchenleben
0: Also wenn man alle Stories pro Tag zusammenrechnet, sind das vielleicht so fünf bis zehn Minuten von meinem Tag, ähm, dass es immer mein echtes Leben, aber den Rest zeige ich halt nicht.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, Daria D. heißt das Label, unter dem deine Kleidung erscheint. Ähm, erzähl mir doch mal von deinem Weg, von der Fast-Fashion-Bloggerin zur nachhaltigen Unternehmerin.
0: Gerne. Ähm, also ich habe 2010 einen Blog gegründet und war äh, eigentlich Stammkundin bei den ganzen Fast-Fashion-Läden, ähm, auch weil das halt irgendwie leistbar war und man sich irgendwie jedes Wochenende ein neues Teil kaufen konnte und ähm, für jede Party, für jede Party mit Freunden irgendwas Neues gekauft und ähm, war auch oft in meiner Freizeit einfach irgendwie so shoppen und keine Ahnung was und mir hat das irgendwie voll gut gefallen und habe dann auch auf diesem Blog halt, den ich da 2010 gegründet, habe ziemlich viel über Fast Fashion geschrieben. Und ich bin aber sehr politisiert aufgewachsen, also mir war eigentlich immer so im Hinterkopf bewusst, dass das halt alles nicht gut produziert sein kann und habe dann aber 2012 angefangen, mich immer mehr damit auseinanderzusetzen. Und 2013 habe ich dann eine Doku gesehen, die heißt
1: Gift auf unserer Haut. Da geht es um Ledergerbereien in Bangladesch. Gift auf unserer Haut ist eine Doku vom ZDF-Format 37 Grad. 2013 ist sie erschienen und hat hohe Wellen geschlagen. Die Bilder sind schwer erträglich. ArbeiterInnen in Bangladesch stehen in einer Brühe aus vermutlich krebserregenden Stoffen. Gequälte Tiere sind zu sehen und Kinder, die ganz normal in der Industrie mitarbeiten. Und das alles, damit wir günstig Leder und andere tierische Produkte auf unserer Haut tragen können. Dass diese Doku Medi zum Umdenken gebracht hat, wundert mich nicht. Auf YouTube könnt ihr sie euch anschauen. Ohne schlechtes Gewissen könnt ihr danach allerdings nicht mehr in euren Kleiderschrank greifen.
0: Die hat so den Schalter wirklich zum Umlegen gebracht. Also das war echt der Moment, wo es Klick gemacht hat. Und ich bin daraufhin zu meinem Kleiderschrank, habe alles durch umgedreht und angeschaut und habe dann versucht zu recherchieren. Okay, da steht mir den Wittennamen, aber was bedeutet das? Was finde ich auf der Website des Herstellers? Und bin drauf gekommen dass ich eigentlich gar nichts weiß. Und dass Mode so ein wichtiges Thema in meinem Leben ist und mir so viel Freude und Spaß bereitet und ein kreatives Outlet ist, aber ich eigentlich wirklich gar nichts darüber weiß, was ich da trage. Und wenn man sich denkt, durch wie viele Hände das geht und wie viele Hände das berührt haben, was ich jetzt trage, ich weiß gar nichts darüber zu wissen, ist ganz schön schockierend. Und das war so der Zeitpunkt, also im Herbst 2013, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte mich jetzt informieren und ich möchte über Nachhaltige Mode schreiben. Und da ist es losgegangen und ähm, die Community hat dann, ist dann mit mir gewachsen und hat mit mir gelernt. Und ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, ja, kann ich jetzt zumachen? Ich habe schon ein bisschen Geld in meinem Blog verdient. der hat schon ein paar Kunden, Kundinnen, die aber alle aus dem kommerzielleren Bereich waren, nicht aus dem ethischen Bereich. Und man dachte, okay, ich muss mir jetzt halt einen anderen Job suchen. Und äh, es ist dann aber genau anders gekommen, was natürlich extrem schön ist. Und ich bin voll dankbar dafür.
1: Wie ist es dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, jetzt produziere ich meine eigenen Sachen? Das war eigentlich
0: total organisch. Also alles... Lustigerweise alles, was ich so in meinem Leben gemacht habe, und was passiert ist, hat sich total organisch entwickelt. Ich habe das nie drauf angelegt und das ist irgendwie ganz cool, weil man dann irgendwie sehr selber mit der Aufgabe auch wachsen kann. Und es war so, ich hatte im Frühjahr 2017 eine Kooperation mit einem deutschen Ministerium, wo es darum ging, auf die ähm, prekären Umstände von Näherinnen in Indien aufmerksam zu machen. Und im Rahmen dieser Kooperation musste ich ein T-Shirt, das von einer indischen Schneiderin ähm, genäht wurde, durfte ich bedrucken mit einem Spruch. Und ich habe mir draufdrucken lassen mit einem schwarzen zip ethical, und drunter stand, äh, green is the new black. Ich habe das dann gepostet, die Bilder, und dann haben mich plötzlich alle gefragt, woher ich dieses T-Shirt habe. Und dann war ich so, ah, eigentlich, ich möchte meinen Blog dieses Jahr ruhend legen. Eigentlich wäre sehr cool jetzt vielleicht zum so Merch zu machen, weil dann kann ich auch ein bisschen kompensieren für die Einnahmen, die ich dann ja auch nicht mehr habe. Und habe dann angefangen, eben gemeinsam mit einer Siebdruckerei in Passau, zwei T-Shirts und einen Stoffbeutel zu produzieren, also zu bedrucken, zu veredeln. Ich habe die Schnitte eingekauft zuerst und zu vertreiben. Und so ist das eigentlich entstanden. Und das Label hieß am Anfang noch Ethical. Und dann habe ich es aber umgebrandet auf der RD Und wir haben dann auch nicht mehr mit eingekauften Schnitten und Siebdruck äh, gearbeitet, sondern wirklich von Null auf Schnitte entwickeln lassen, produzieren. Aktuell hauptsächlich noch in Portugal haben wir jetzt schon die ersten Stücke, die wir auch in Serbien und in der Türkei produzieren haben lassen.
1: Wie läuft die Produktion von einer neuen Kollektion ab? Sitzt du dann zu Hause und zeichnest die Ideen auf? Oder wie läuft das?
0: Genau, also ich habe ähm, natürlich jemanden, der das kann. Also ich mache die Art Direction, Creative Direction. Ich kann keine Schnittzeichnungen machen, ich bin keine Designerin. Ich habe aber eben meine Kollegin, mit der ich mich hinsetze und dann sage ich ihr, schau, ich hätte gern so einen, einen Bund, ich hätte gern solche Knöpfe, ich hätte gern so einen Kragen, ähm, die Struktur von dem Teil soll und so sein. Dann sagt sie, okay, passt, ich habe so eine Idee, wie das sein soll. Dann macht sie mal eine Schnittzeichnung davon. Dann gehen wir auf die Suche nach den richtigen Materialien, das nennt sich Sourcing. Da suchen wir dann die richtigen Stoffe, wenn irgendwelche Applikationen drauf sind, wie Knöpfe oder Reißverschlüsse, suchen wir das. Und dann geht es eigentlich richtig los in die Prototypenherstellung. Da macht die Fabrik dann, kriegt dann diese Schnittzeichnung, macht dann einen Prototyp. Den kriege ich dann, bespreche mit ihr und dann kommen Änderungen. Und je nachdem, wie einfach oder nicht einfach das Teil ist, braucht es dann Weniger oder mehrere Runden ähm, des Prototypings, bis dann das Teil fertig ist und serienmäßig in Produktion geht.
1: Und mh, du hast gerade schon gesagt, ihr habt viel in Portugal produzieren lassen, aber äh, sattelt jetzt auch schon um in andere Länder. Die Kollektionen sind ja immer total fair und nachhaltig. Wie wird das überprüft? Hast du Zertifikate dafür oder legt ihr den Produktionsweg ein, einfach komplett offen?
0: Genau, also wir selbst haben keine Zertifikate, weil wir zu klein sind. Also man muss sich vorstellen, zum Beispiel, um Fairware zertifiziert zu werden, muss man einen Jahresumsatz von 10 Millionen haben. Okay, um, da sind wir, <lacht> Von den 10 Millionen Euro sind wir noch ein bisschen entfernt. Um, das heißt, wir als Marke uns zertifizieren zu lassen, also wir könnten uns jetzt Peter vegan zertifizieren lassen. Das ist nicht so aufwendig und das sind nicht so viele Auflagen, aber ähm, zum Beispiel Fairware zertifiziert werden, das ist einer der besten Zertifikate. Das können wir de facto einfach noch nicht. Unsere Factories sind teilweise zertifiziert, teilweise nicht teilweise nicht, weil es kleine Familienunternehmen sind. Also unsere Hauptfactory in Portugal hat 29 MitarbeiterInnen, wird geführt von einer Oma mit ihrem Sohn. Also sie hat die Factory gegründet und ihr Sohn hat es dann übernommen. Die füllen die Lieferscheine noch mit Hand aus. Also ähm, für die sich ein ähm, Zertifikat, das ja auch sehr, sehr viel kostet, zu leisten, das äh, lohnt sich einfach nicht. Also da versuchen wir eine gute Mischung zu befinden aus zertifizierten zertifizierten Rohstoffen vor allem, also bio ähm, und eben einfach, dass die Rohstoffe an sich zertifiziert sind und bei den Produktionsstätten haben wir manchmal ein bisschen größere, die sich dann auch die Zertifikate leisten können oder eben kleine Familienunternehmen, wo es für uns dann auch voll okay ist, dass keine Zertifikate da sind und um auf die Frage zurückzukommen, wie wir das kontrollieren, wir haben vor Ort ein Qualitätsmanagement-Team ähm, und diese, also vor allem in Portugal, in Serbien, und Türkei müssen wir es noch ein bisschen besser implementieren, dass wirklich wöchentlich jemand da ist. Aber wir haben tatsächlich jemanden, der wöchentlich in jede Factory, bei uns in Portugal fährt, sich alles anschaut, schaut auch, wie der Stand der Produktion ist, ob es irgendwas zu besprechen gibt, auch ob die Ware okay ist, also die Ware muss auch qualitativ geprüft werden. Genau, und so ähm, entschuldigen wir das. Aber am Ende des Tages muss man natürlich auch immer ein bisschen vertrauen. Ähm, ich sage mal, bei unserer Größe ist das gar nicht so das Problem. Also diese ganzen Horrorbilder, die man sieht, passieren halt meistens, wenn man wirklich groß wird, wenn man in sehr, sehr ähm, kommerzielle Geg geht, wo wirklich Volumen umgesetzt werden, äh, die einfach irre sind, also wo dann einfach mal eine Million Stück von einer Jeans produziert werden. Und wo dann auch sogenannte Subcontracting -Contract stattfindet. Subcontracting ist, wenn eine Factory einen Auftrag kriegt und der ist einfach viel zu groß und dann gibt diese Factory das einer kleineren Factory ab oder einen Bruchteil und dann hat man, dann verwässert sich das total und man weiß gar nicht mehr, wer hat was hergestellt und sind das dann Kinder, die in dieser Subcontracted Factory sitzen und so weiter und so fort.
1: Du hast das vorhin schon gesagt, du hast selber auch früher Fair Fashion gekauft, weil man sich eben dann auch öfter mal was leisten konnte und nachhaltige Mode ist ja aus guten Gründen eben nicht super günstig. Glaubst du, man kann auch mit wenig Budget nachhaltig leben? Ja, also da kommt es immer
0: davon, was man will und ähm, was man auch bereit ist, so, welchen Kompromiss man bereit ist einzugehen. Also wie du schon gesagt hast, ich habe früher Fast Fashion vor allem gekauft, weil es günstig war und. Die schmerzhafte Realität ist halt, dass es einfach auch für Unternehmen günstiger ist, schlecht zu produzieren. Ich habe keinerlei Incentive, keinerlei Anreiz jetzt gut zu produzieren. Ich zahle mehr und ich muss mehr von den KundInnen verlangen. Ich bekomme keine Steuerleistungen, ich bekomme keinerlei Hilfe vom Staat dafür, dass ich sage, okay, ich übernehme die Verantwortung, ich mache jetzt Mode, die fair und ökologisch hergestellt ist. Und da beginnt meiner Meinung nach das Problem, dass es eben Anreize geben muss für UnternehmerInnen wie mich, aber auch größere, dass man sagt, okay, es gibt einen Vorteil, wenn man gut produziert. Und sobald das dann subventioniert ist und es auch steuerliche Vorteile gäbe, könnte man das auch günstiger an die KundInnen weitergeben. Also es muss nicht immer billiger sein, billig zu produzieren. Es ist nur eine Frage, wie es honoriert oder nicht honoriert steuerlich, bevor oder benachteiligt wird. Und de facto ist es jetzt einfach am günstigsten und auch für die KonsumentInnen am günstigsten, wenn ich irgendwo nach Uh, Indien, Bangladesch, wo auch immer hingehe, ähm, für kein Geld Sachen produzieren lasse, vielleicht auch keine Steuern dort zahle ähm, und das dann hier verkaufe. Wobei man dazu sagen muss, die Margen, die die Unternehmen dann drauf haben, sind immer noch viel. Also eine Sporthose, die irgendwo in Nahost für 5 Euro das Stück hergestellt worden ist, kostet dann bei uns teilweise auch immer noch 80, 90 Euro das heißt, die, die Unternehmen verdienen halt trotzdem dann noch viel und das ist eigentlich das Unfaire, dass man halt wenig, also nicht ökologisch, nicht ethisch produziert, wenig Input leisten muss und aber den maximalen Output kriegt. Und wenn man jetzt nachhaltig kaufen muss, es gibt schon viele Labels, die viele Basics machen, aber sobald man bisschen was bisschen Besonderes will, wie einen Mantel zum Beispiel, einen Wollmantel, also da kommt man unter 200 Euro nicht weg. Und das ist aber das, was es auch leider kostet. Also ein Wollmantel, der Meter Wollstoff kostet teilweise 80 Euro. Und wenn man dann drei, vier Meter in so einem Mantel verarbeitet, dann ist allein schon der Rohstoff bei 100 150 Euro, wenn nicht mehr. Ähm, und... Ja, sonst gibt es halt immer noch die Möglichkeit, Secondhand zu kaufen und es gibt halt viele Seiten, die eben Basics anbieten, also Basic-T-Shirts, Jeans bekommt man inzwischen auch schon für den Preis, ähm, den man bei ein bisschen teuren Fast-Fashion, also wenn, es kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht, wenn man es jetzt wirklich mit dem Discounter vergleicht, wo ein T-Shirt drei Euro kostet, dann ist ein bio Baumwoll t shirt um 15 Euro natürlich um ein fünffaches teurer. Aber ähm, ich sage mal, es gibt viel in der Mittelklasse, was dann, ich mag den Begriff leistbar nicht, weil das ist so individuell und ich, was für mich leistbar ist, ist für jemand anderen unleistbar oder vice versa. Also deswegen, ähm, es gibt Möglichkeiten, aber es ist definitiv billiger, sich mit Fast Fashion einzukleiden.
1: Also eigentlich eine Aufgabe auch der Politik, was du schon gesagt hast, ähm, da anzusetzen und das für alle zu verändern und das nicht zu individualisieren irgendwie das Problem, ne?
0: Total. Und wie kommt eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern dazu, äh, sich einen Body für 50 Euro aus Biobaumwolle kaufen zu müssen? Also das ist äh, ist nicht die Verantwortung der Konsumentin oder des Konsumenten, sondern eben der Politik, die entsprechende Anreize setzen muss. Und klar, wenn ich daher komme und sage, ich möchte ein mode machen, und es ist billiger und ich habe den minimalen Input und maximalen Output dadurch, dass ich Menschen, Menschen ausbaut und die Umwelt verschmutze, wenn ich jetzt kein Mensch bin mit irgendwelchen altruistischen Veranlagungen, <lacht> sollte ich das dann machen.
1: Ja, das ja. ist eh klar. Was mir positiv aufgefallen ist, ist die Diversität bei deinen Models ähm, und auch die Range der Größen. Bei der Kleidung, achtest du da extra drauf?
0: Ja, also wir versuchen sie kringst ähm ähm, noch nicht so gut hin. Also natürlich ist ähm, XXL ähm, noch weit nicht das, was möglich ist und da, wir würden, hätten auch gern noch größere Größen. Das wäre natürlich schön, um noch inklusiver zu sein. Ähm, aber wir achten sehr drauf. Also das war mir wichtig, dass wir das so schnell wie möglich, so gut wie möglich umsetzen. Ähm, dass wir diverse Models haben, dass wir auch in unserem visuellen Auftritt einfach wirklich möglichst viel abbilden. Da fehlt natürlich noch viel. Also um, wir haben zum Beispiel noch kein Model um, mit einer um, körperlichen Behinderung. Das ist zum Beispiel was, es mir auch total wichtig ist, dass wir vielleicht mal eine um, Rollstuhlfahrende um, Frau haben als Model oder eben einfach zeigen, dass es Menschen in allen möglichen Formen und Größen gibt und um, dass das auch in der Mode repräsentiert sein sollte und dass die Mode dann auch tragbar ist. Und da lernt man auch echt viel dazu. Also zum Beispiel habe ich letztens das Feedback bekommen, dass unsere Cropped-Pullis, also unsere recht kurzen Pullis super für Rollstuhlnutzerinnen und Nutzer sind, weil sie eben kurz sind. Für kleinwüchsige ähm, und Frauen dann, auch.
1: <lacht> und kleinwüchsige Frauen, genau. Cropped, cropped, cropped. Für alle, die nicht so bewandert sind im Fashion-Circus, aber trotzdem bis hierhin zugehört haben, cropped bedeutet wortwörtlich abgeschnitten. Die Pullover, von denen Maddie spricht, sind aber nicht mit der Schere zerschnippelt, sondern kurz. Shirts, die cropped sind, enden also nicht auf der Hüfte, sondern in der Regel in der Bauchnabelregion. Das ist hip und bringt viele neue Styling-Möglichkeiten mit sich. Viele Grüße von eurer Carrie Bradshaw.
0: Und dann gibt es wieder welche, die sich total beschweren, dass unsere Sachen immer cropped sind. Also es auch so witzig, dass man halt dann ähm, versucht, in der Diversität auch merkt, wie... wie ähm wie man halt auch aneckt manchmal, also wie das manche dann zum Beispiel auch nicht mögen, wenn Sachen cropped sind. Und man aber sagen muss, naja, dann gibt es vielleicht eine längere Version und dann kannst du halt die nehmen. Ähm, oder zum Beispiel, ähm, ja, unsere Größen gehen halt nur bis Triple XL. Das ist auch bei weitem nicht das, was das Spektrum hergibt. Und das ist halt wichtig. Und wir dachten manchmal auch, wir skalieren es einfach ganz normal rauf, die Größe. Aber du kannst eine... XXXL nicht genauso skalieren, ähm, wie du von S bis L skalierst, weil du sonst eigentlich immer nur zwei Zentimeter überall dran tust. Aber eine Frau, die XXXL trägt, die hat vielleicht andere Bedürfnisse. Vielleicht hat sie eine größere Oberweite oder vielleicht ähm, hat sie sehr schmale Schultern, aber dafür recht einen recht ähm, äh, breiten Oberarm. Also das ist halt Dinge, die man halt berücksichtigen muss und die man lernen muss. Und das Problem ist, selbst unsere Schnittzeichnerin, die sehr viel Erfahrung hat, die ist das auch nicht gewohnt, weil kein Label das macht. Das heißt, selbst wenn jemand 20 Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat und sich super mit Sch Schnittzeichnungen auskennt, die Person wird sich nicht damit auskennen, wie man inklusive Mode macht, weil das einfach nicht gelehrt und gelernt wird. Und deswegen lernt man da ein bisschen on the job. Und da äh, lernen wir und ich auch sehr viel, während wir ähm, das halt probieren, inklusiver zu werden. Aber es ist halt auf jeden Fall eine Reise.
1: Und so ein bisschen außergewöhnlich ist das für euch ja auch. nicht. Ne? Ich habe den Eindruck, dass die Modebranche auch, wenn sie diverser wird, immer noch sehr von dem normschönen, oft noch weißen und äh, sehr schlanken Typen äh, bestimmt wird. Ist das auch dein Eindruck oder ändert sich mhm. da langsam was?
0: Also es ändert sich was, aber es ist auf jeden Fall mein Eindruck. Also es, es ist ja auch, ich merke es halt, ich bin in meiner Bubble und da sind alle sehr aufgeklärt und auch den Labels, die ich folge und so. Aber ich muss sagen, ich habe mich gefreut. Ich war letztens auf der Website von Lululemon und das ist ja, ich bin ja bei Gott nicht nachhaltig oder irgendwas und äh, haben auch sehr, sehr viele ähm, mehrgewichtige Frauen auf ihrer Website und das finde ich super, dass auch vor allem diese ganze Fitness, Yoga, Blase, die ja wirklich sehr, sehr von weißen, schlanken Frauen geprägt ist, dass die auch anfängt, ähm, keinen norm schönen Körper zu zeigen. Und die Sache ist, ich glaube, viele stoßen sich am Anfang, wenn sie es sehen, weil es so ungewohnt ist. Aber ich glaube, je mehr wir sehen, desto normaler ist es und desto eher nehmen wir es als die Normalität, weil es einfach war, weil es einfach die Normalität ist. Und das ist halt so absurd, dass wir halt das, was wir visuell präsentiert bekommen, nur so ein kleiner, kleiner Bruchteil ist von dem, wie Menschen ausschauen.
1: Hast du eine Vision davon, wo es mit deinem Label noch hingehen soll? Mm. Die 10 Ach, Millionen knacken. <lacht> also 10 Millionen Umsatz. Ähm, <lacht> äh,
0: mein Geschäftspartner hat gesagt, nächstes Jahr machen wir das. Ich bezweifle es. Sind wir noch weit davon entfernt. Aber ähm, nein. Also ich würde mich freuen, wenn wir eine echte Konkurrenz werden zu gleichpreisigen Fast Fashion Labels. Also wenn jemand sagt, okay, ich überlege mir jetzt einen Pulli zu kaufen, ich überlege mir den dort zu kaufen, wo er genauso viel kostet wie bei uns, und dann sagt, nein, ich kaufe ihn dort, weil, ähm, schaut genauso cool aus. Und ich finde es auch cool, wenn Leute gar nicht wissen, dass wir nachhaltig und alles Mögliche sind, sondern einfach die Sachen kaufen, weil sie sie cool finden. Und das ist für mich immer der Anspruch, weil ich war nie zufrieden mit diesen Öko-Klamotten. Und ich bin halt gern zu Zara und Emm und Co. gegangen. Mir, hat, mir gefallen die Sachen dort. Und, ich fände es halt cool, einfach eine echte Alternative zu werden und auch ein bisschen eine Konkurrenz zu werden, dass wir auch zeigen, das ist ein Businessmodell, das rechnet sich. Man kann so wirtschaften, man kann so als Unternehmerin die Dinge angehen und das ist mir total wichtig, da auch so ein Exempel ähm, zu ähm, zeigen.
1: Ich habe als Teenie unter anderem Unterschriften gegen den Wahlfang gesammelt. Wie war das bei dir? Wolltest du schon immer die Welt retten?
0: Mmh. Ich hatte schon immer so ein bisschen einen Robin-Hood-Komplex ähm, und als Kind war mein Lieblingsbuch dieses Buch der Regenbogenfisch. Das ist dieser ja. Fisch, der seine ganze Schupe Aber in Retrospektive und auch in Therapie habe ich gelernt, ist eigentlich nicht so gut. Also auch der Regenbogenfisch ist eigentlich kein gutes Beispiel von helfen. Ähm, also ich glaube, ich war immer ein sehr soziales Kind und ich bin aber auch so aufgewachsen. Also mein Papa war politischer Aktivist. Meine Mutter hat bei den Sozialdemokraten gearbeitet. Also ich war halt immer in einem Environment, das halt sehr politisiert war und sehr viel von sozialer Gerechtigkeit geprägt worden. Ich glaube, deshalb habe ich es einfach am Schirm. Und ich bin sicher, dass man so einen Gutmensch nennen würde. Aber ich bin genauso egoistisch und ähm, und und äh, lerne auch und kann auch Nein sagen und kann auch die Tür mal zumachen und das ist wichtig, dass man das auch kann.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so ähm, die Leute, die jetzt so 16, 17, 18 sind, also so ein bisschen die Generation nach uns, viel mehr politisch ist als ich es beispielsweise damals war und auch viel mhm. organisierter, so mit Fridays for mhm. Future mhm. und Black Lives Matter und anderen Themen. Ist das auch dein Eindruck? Um.
0: Also nachdem ich schon ab 13 regelmäßig auf Demos war, habe ich nicht so das Gefühl, dass sie politischer sind, aber ich habe das Gefühl, sie kennen sich extrem gut aus und das mit dem Organisiertsein habe ich auch krass das Gefühl. Also ich bin früher halt einfach nur auf Demos mitgegangen und ich war auch Teil einer politischen Gruppierung. Aber das war alles viel mehr Underground und viel mehr alternativ und jetzt ist es halt wirklich salonfähig und sie haben es halt geschafft, das wieder in die Popkultur zu holen. Also das, was wir so in den 68ern hatten, und das heißt wir, ich war noch nicht, nicht in aber was war in den ich 68 damals, als ich, <lacht> war, als ich im Vietnamkrieg war. Ähm, nein, also die sie sind jetzt auf jeden Fall sehr organisiert und sie haben es eben geschafft, seine eine Popkultur daraus zu machen und ähm, es cool zu machen. Und das ist halt das Schöne, dass man halt auf TikTok dann politisch motivierte Videos sieht und Politik auf der Agenda ist. Und das finde ich halt richtig cool.
1: Du hast in deinem Buch »Starkes, weiches Herz« unter anderem geschrieben »Mal bin ich Heuchlerin, mal eingebildete Selbstdarstellerin« und beziehst dich damit auf die Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Wenn man dir aufmerksam folgt, dann äh, bekomme auch ich den Eindruck, dass es eigentlich völlig wurscht ist, was du machst, weil es wird an jeder Stelle irgendwas gefunden, das man mhm. kritisieren kann. Geht es dir das auch so damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwas gepostet oder gemacht oder gesagt, was nicht kritisiert wurde. Also man findet immer was und ich glaube da war auch das Learning für mich so einfach das Big Picture und das große Ganze nicht zu vergessen und sich auch gar nicht auf so kleine Diskussionen irgendwie einzulassen.
1: Woran liegt das meinst du, dass Leute manchmal so auf dich reagieren so krass?
0: Also ich glaube das hat verschiedene Gründe. Erstens bitte ich eine also erstens kann jemand einfach anderer Meinung sein. Ähm, Gerade jetzt ich habe äh, kürzlich was übers Impfen gepostet da sind einfach viele Menschen anderer Meinung und wenn ich mich klar pro Impfung positioniere, dann wird es viele Menschen geben, die Anti-Impfung sind und die ähm, das dann kritisieren. Dann, glaube ich, gibt es viele Menschen, die sehr kleinlich sind, also die an einer Message viele kleine Dinge sehen, die man eventuell noch irgendwie ändern könnte, dass das passt. Ähm, dann gibt es viele Menschen, die einen sehr persönlichen Bezug zu einem Thema haben und vielleicht anders darauf reagieren als andere, was ja auch völlig legitim ist. Dann biete ich eine sehr gute Projektionsfläche für Menschen. Ich bin eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Da haben die Menschen auch eher das Gefühl, dass sie Dinge abladen können. Ähm, ja, also nur mal ein paar Gründe zu nennen. Also das ist ja sehr, sehr vielfältig.
1: Wie gehst du mit Hate Speech um? Also Kritik ist ja das eine oder eine andere Meinung zu haben. Aber es gibt ja sicherlich auch, äh, kenne ich genauso, Nachrichten, wo man denkt, okay, das ist jetzt wirklich unter der Gürtellinie. Wie gehst du damit um?
0: ich lösche es und ich blockiere die Person. Also ich kenne da echt nichts. Ich bin da inzwischen sehr rigoros. Ich lasse nicht auf mir rumtreten. Und wenn jemand einfach, wenn ich weiß, jemand ist nicht an einer Diskussion interessiert und jemand geht auch nicht in ein Gespräch, um, ähm, um wirklich zu diskutieren, sondern einfach nur um zu provozieren, dann interessiert mich das auch wirklich nicht. Und Ich habe erst heute in der Früh mit einem Bekannten geredet, der ist Arzt und eine Arztkollegin hat ihm an der Nachricht geschickt, wie es bei ihr gerade im Krankenhaus ist und mit äh, Menschen, die da, viele Menschen, die an Organversagen sterben und dass sie gar nicht nachkommen mit den ganzen Covid-PatientInnen und dass es schlimm ist. Und er hatte das anonym in seiner Story gepostet, um nochmal darauf hinzuweisen, wie ernst die Lage ist und dann schreiben ihm Menschen, ja, sagen wir den Namen von dem Krankenhaus, sagen wir den Namen von der Ärztin, das ist ja alles nur Fake. Und dann denke ich mir, wenn, es ist dein Recht zu glauben, dass es nicht stimmt, aber dann bin ich in keiner Lage dazu, dich vom Gegenteil zu überzeugen, weil ich werde jetzt nicht den Namen von der Ärztin, und ihre Adresse und ihre Krankenhaus schicken, weil das ist datenschutztechnisch nicht möglich. Und deswegen findet dann halt einfach kein Gespräch statt. Und ich finde, darauf kann man sich auch einigen. Ich finde, man kann über alles reden, aber es kommt darauf an, ob man darüber reden will oder was die Motivation ist. Und wenn die Motivation ist, es von vornherein nicht zu glauben und ähm, jemanden Dinge zu unterstellen, die einfach nicht wahr sind und sich auch sozusagen einfach sehr an Argumenten zu bedienen, die einfach nicht nachvollziehbar sind und keiner Beweislage unterliegen oder keinen seriösen Quellen, dann ist es auch nicht mein Job oder mein, ja, meine Verantwortung, mich dahin zu setzen und schon lang zu diskutieren. Und ich finde das auch okay. Also man kann dann auch den, die Tür zumachen finde ich völlig in Ordnung.
1: Was ich immer sehr cool finde, ist, dass du ja teilweise auch sehr witzig und humorvoll auf bestimmte Nachrichten äh, reagierst oder die dann anonym teilst und äh, entsprechend was Witziges dazu schreibst. Ist Humor auch ein gutes Werkzeug für dich, mit solchen Reaktionen umzugehen? Absolut. Also ich muss ein bisschen immer aufpassen, dass ich nicht zu zynisch werde, aber <lacht> für, mich
0: <ist> es, <lacht> für mich ist es definitiv der beste Coping-Mechanismus. Und mit allem, also auch wenn es um mentale Gesundheit geht und alles, was mich irgendwie selber betrifft, ist es für mich einfach ein super Coping-Mechanismus. Und da muss man immer betonen, es ist ein Unterschied, ob du selber davon betroffen bist oder ähm, eine andere Person. Also zum Beispiel... Ich finde es auch voll okay, dass ich über meine Depression Witze mache, aber wenn jemand, der noch nie eine Depression hatte, darüber Witze macht, finde ich es was anderes. Oder mhm. ähm, wenn meine persischen Freunde äh, es witzig finden, fremdenfeindliche Witze über sich selber zu machen oder sich äh, Spitznamen zu geben, weil das ihr Coping-Mechanismus ist, dann finde ich es auch okay. Versus wenn das jemand macht, der nicht betroffen ist. Das finde ich ist immer wichtig zu betonen. Ähm, aber ja, es ist ein... ein, ein Coping-Mechanismus, der total hilft und ich finde, man kann das zwischendurch auch brauchen, dass man einfach über was lacht und das heißt auch nicht, dass man sich ernst nimmt, sondern das heißt, dass man vielleicht mal eine Minute braucht, um darüber zu lachen und durchzuatmen.
1: Gibt es auch Austausch mit deinen Followern, zum Beispiel auf Instagram, von dem du profitieren kannst?
0: Absolut, also ich kriege regelmäßig super Input von FollowerInnen, ähm, Hinweise, ähm, Anstöße, Inspiration, also das ist ja es ist ja schon oft ein bisschen One-Way-Kommunikation, weil es einfach so viel ist, was ich kriege und ich einfach auf vieles nicht antworten kann. Aber wenn ich dazu komme und das lese und ähm, das durchsortiere, dann sind da sehr, sehr viele super Nachrichten dabei, ähm, die mir auch neue Denkanschlüsse geben. Und ich poste dann ab und zu auch mal Screenshots in die Story, wenn mich jemand auf was hinweist. Und ähm, bin dann auch immer sehr dankbar, dass die Leute sich die Zeit dafür nehmen.
1: Wie betreibst du für dich selbst Selbstfürsorge?
0: Mmh, also für mich ist... Selbstfürsorge, dass ich ganz genau darauf höre, was mir halt mein Körper sagen will, weil ich finde, ich bemerke sehr schnell, wenn es mir nicht gut geht oder die Alarmzeichen sind sehr prägnant und Selbstfürsorge bedeutet für mich, dass man darauf hört. Ähm, für mich bedeutet es auch, dass ich mich traue, meine Ecken und Kanten zu zeigen im Zuge, um mich selber zu beschützen. Also ich habe sehr, sehr lange sehr, sehr viel runtergeschluckt und Angst gehabt, irgendwie Ecken und Kanten zu zeigen um ja keine Konflikte zu erzeugen. Und das mache ich jetzt auch nicht mehr. Und für mich bedeutet Selbstfürsorge eben auch ganz hart, Grenzen aufzuzeigen, Nein zu sagen, Ecken und Kanten zu ähm, zeigen und ähm, ja, auch mal, wie ich vorher gesagt habe, die Tür zu machen, zu sagen, nein, I don't wish to engage. Also ich möchte nicht interagieren und das ist auch voll okay. Ähm, und wie das konkret ausschaut, also für mich ist es vor allem, wenn ich das Handy mal abdrehen kann, dass ich mich jeden Tag bewegen kann, dass ich in die frische Luft komme, dass ich genug Schlaf bekomme, aber auch so Dinge wie Medikamente. Ich nehme seit ein paar Monaten jeden Tag Medikamente und das ist für mich auch Selbstfürsorge, weil ich jeden Tag etwas nehme, was mein Leben leichter macht und mein Leben schöner macht. Also auch sowas ganz Banales eigentlich.
1: Du nutzt deine Kanäle ja auch viel, um auf soziale Missstände, den Klimawandel oder Tierquälerei aufmerksam zu machen. Ähm, ist dir das wichtig, dass dann so ähm, besonders auch solche Themen irgendwie zu spielen? Ja, also
0: ähm, ich finde, es braucht immer eine gute Mischung, dass Menschen auch nicht zu überfordert werden und wir hören halt sehr viele Hilfsbotschaften und gerade jetzt ist einfach sehr viel. Aber ja, also diese alles, wo es um Gerechtigkeit geht, geht, ist sicher mein Thema, egal ob es um um die Umwelt, den Menschen, das Tier geht. Und je nachdem, was auch gerade aktueller ist. Jetzt war Abtreibung gerade ein, ein sehr aktuelles Thema, Impfung, also auch worüber irgendwie aktuell gesprochen wird, das versuche ich dann immer auszugreifen und halt wenn nötig komplett dazu zu machen.
1: Glaubst du, mit mehr Reichweite kommt auch mehr Verantwortung?
0: Ja, wobei ich finde, die Verantwortung ist gleich. Also wenn ich Mutter bin und ein Kind habe, habe ich auch so viel Verantwortung und da habe ich nur eine oder zwei oder wie viele Kinder man auch immer hat, habe ich auch oder als Vater. Ähm, und also ich glaube, man hat sehr viel Verantwortung, aber ich glaube nicht, dass man die Verantwortung nur in die Hände derer geben sollte, die 300.000 instagram innen haben oder berühmt sind oder in der Öffentlichkeit stehen. Natürlich ist ähm, der, das, die, die Reichweite größer und man, man streut schneller und mehr, aber ich glaube, dass die Verantwortung bei uns allen liegt. Und ich glaube auch nicht, also ich will auch nie so eine Moralapostel sein, die sagt, jeder muss sich seiner Verantwortung bewusst sein. Weil das musst du nicht. Du kannst auch, wenn du willst, durchs Leben gehen, tun, was du willst und wieder sterben. Das ist voll okay. Es ist, niemand sagt, dass du das machen musst. Also es ist eine freie Entscheidung. Und ich finde, das muss man den Menschen auch einräumen. Und ich persönlich möchte solidarisch handeln. Das heißt aber nicht, dass das andere machen, und dass ich das von anderen erwarten kann. Ich wünsche es mir natürlich, aber wer wäre ich, dass ich das anderen Menschen vorschreibe oder sage, so hast du zu leben.
1: Ähm, gibt es etwas, wofür du dich ehrenamtlich engagierst?
0: Immer wieder. Also früher habe ich das noch mehr gemacht, weil ich auch mehr Zeit hatte, also gerade in geflüchteten Unterkünften oder Kleidung sortieren oder Essen äh, aus ausgeben. Ich habe in Tierheimen volontiert, in Wohnungslosenheimen. Also ich habe schon ziemlich viel gemacht. Jetzt ist es eher in der Form von, dass ich sage, okay, ich nutze die Reichweite. Also zum Beispiel vor kurzem habe ich eine Spendaktion gemacht für einen Lebenshof, die bedroht werden von Tierquälern. Und dann haben wir an einem Tag fast 10.000 Euro gesammelt. Und da ist der Hebel natürlich wesentlich. Größer, wenn man da sehr schnell auch viele finanzielle Mittel aufstellen kann und dann andere Dinge möglich gemacht werden, als wenn ich mich hinstelle und irgendwas anderes mache. Und man muss auch sagen, diese, ich finde auch die ehrenamtliche Arbeit sehe ich auch ein bisschen kritisch, weil um ehrenamtlich zu, also um, um in einem sozialen Beruf zu sein, bedarf es einer sehr umfangreichen, langwierigen, schwierigen Ausbildung. Und oft kommen Menschen dann daher, und das habe ich in der Vergangenheit sicher auch, also bin ich sicher nicht ausgenommen, die dann sagen, ach, ich helfe jetzt einen Tag ehrenamtlich aus und dann gehe ich wieder nach Hause und fühle mich gut. Ja. Also auch dieses White-Savior-Ding. Und da muss man halt wirklich vorsichtig sein, weil es ist extrem viel Arbeit, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin einzuschulen, ihr ja, alles zu zeigen. Und da kann man nicht einfach nur einen Tag hingehen und dann wieder gehen. Also es ist auch, finde ich, wichtig, dass man, wenn man sowas macht, auch mit der Absicht macht, da langfristig nachhaltig beteiligt zu sein das halt nicht nur an einem Event zu tun.
1: Wenn ihr jetzt denkt, ja. Ich habe Bock, mich nachhaltig und vernünftig ehrenamtlich zu engagieren. Dann schaut doch mal bei der Freiwilligendatenbank der Aktion Mensch vorbei. Auf freiwilligendatenbank.de findet ihr das passende langfristige Engagement in eurer Nähe und für eure Möglichkeiten. Ihr könnt eure Postleitzahl eingeben, einen kleinen Test machen, welcher Engagementtyp ihr seid und ihr bekommt Tipps für euer Engagement. Ich habe mich auch schon durchgeklickt und kann euch sagen, da ist wirklich für alle was dabei. Aber
0: natürlich ist es... Bei mir wie bei vielen anderen Leuten, die in der Öffentlichkeit auch stehen, so, dass man oft für ein Event angefragt wird oder ähm, halt an, an speziellen Daten sich dann hinstellt und dass das ist halt auch was mit Publicity zu tun hat und man dann auch die bisschen einfach die Rolle der Botschafterin oder des Testimonials übernimmt und das ist dann halt ähm, immer auch nochmal was anderes.
1: Kriegst du ja wahrscheinlich auch viel mehr Anfragen, als du ähm, annehmen oder verwirklichen kannst. Fällt dir das dann manchmal schwer, bei so bestimmten sozialen Themen das dann abzulehnen?
0: Total, also das ist echt schwierig, weil es kommen so viele rein und wir müssen so viele absagen. Also wir, meine ich mein Management, das sich um alles kümmert und ich gemeinsam und ja, bei sozialen Themen ist es natürlich nochmal schwieriger und ähm, man fühlt sich dann halt auch schlecht, aber auf der anderen Seite ähm, darf man sich auch nicht schlecht tun deswegen. Also ich glaube, ähm, wenn man keine Zeit hat oder die Kapazität nicht hat, dann versteht das ja auch jeder und das ist auch voll okay.
1: Du hast äh, gerade schon gesagt, wir haben aktuell irgendwie eine Hiobs-Botschaft äh, nach der anderen. Ähm, gibt es trotzdem etwas, was dir hilft, so positiv zu bleiben für die Zukunft?
0: Viele Dinge. Ähm, gestern zum Beispiel habe ich mich mit einer Oma vor einer Bäckerei unterhalten und einfach nur so kurz gequatscht und das war eigentlich voll süß, oder wenn man in der Früh geht und man begrüßt jemanden, den man gar nicht kennt oder man hört irgendwie von von ähm, wir hatten einen ganz, ganz schlimmen Terroranschlag in, in Wien vor ein paar Wochen und da hat ein ähm, palästinensischer Geflüchteter, der nicht so nett willkommen geheißen wurde in Österreich und dem in einer Ortschaft der Bürger verwehren wollte, ein Haus zu bauen, weil er Moslem ist, hat dann ähm, zwei Menschen das Leben gerettet und hat das Ernteabzeichen Ab der Stadt Wien bekommen. Und da denke ich mir so, ach, es gibt die Hoffnung noch und Menschen sind eigentlich gut und es gibt das Gute den Menschen. Und ähm, daran glaube ich schon, glaube ich, so tief drin. <lacht> ähm, und mein Freund hat auch gesagt, der hat das Buch gelesen von dem Rüdiger ich habe vergessen, wie er heißt, aber es heißt Im Grunde gut, heißt das Buch. Und die Idee von dem Buch ist, dass Menschen im Grunde gut sind. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber wie ist das denn eigentlich mit Menschen, die eine Mauer zu Mexiko bauen wollen? Und, ähm, und dann habe ich gesagt, naja, also es gibt schon auch böse Menschen, aber das ist meistens dann eher auch irgendwie soziopathisch veranlagt oder narzisstisch oder was auch immer. Und die Menschen, die das dann und die vielen anderen Menschen, die diese Menschen wählen, die glauben, dass das gut ist. Also das muss man auch sich immer in, äh, ins Bewusstsein rufen, dass Menschen immer nur im Rahmen ihres Bewusstseins handeln. Also sie äh, handeln immer messen ihres Bewusstseins. Das heißt, sie denken, es ist gut, was sie tun und handeln nicht absichtlich böse. Und daran versuche ich mich auch immer wieder zu erinnern.
1: Du hast ja selbst auch einen Podcast, Mindful Mess. Wie bist du auf die Idee zu dem Podcast gekommen?
0: Um, ich habe 2017, wie ich den Blog im Rund gelegt habe, habe ich dann mir gedacht, okay, wo kann ich jetzt die ganzen Inhalte unterbringen, die ich ja weitermachen möchte und die Texte im Blog wurden immer länger und immer komplexer und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wäre ein Podcast cool. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon äh, voll viele Podcasts gehört und das war zu dem Zeitpunkt, wo Podcasts dann auch wiedergekommen sind, also ich habe zeitlich genau den richtigen, Zeitpunkt erwischt und habe dann eben mir gedacht, okay, ich werde jetzt alle Inhalte, die ich so am Blog hatte, beim Podcast machen und den mache ich jetzt seit drei Jahren. Die Richtung hat sich immer ein bisschen verändert, also mit jeder Staffel mache ich ein bisschen was anderes, inzwischen mache ich ziemlich viele Meditationen, aber ich passe das auch immer ein bisschen an, an das Weltgeschehen. Also jetzt gerade denke ich mir, es gibt so viele schlechte Nachrichten und es gibt so viel, was irgendwie, es gibt genug Interviews über... Über schlimme Themen. Vielleicht ist es gut, wenn man zwischendurch dann auch mal äh, was Sanftes wie eine Meditation hat, etwas, was die Menschen eher runterholt und was halt einen Mehrwert hat.
1: Eigentlich eine eher ungewöhnliche Kombination, aber ich finde die auch richtig gut. Kriegst du da auch viel Feedback, äh, dass die Leute gerade diesen Wechsel zwischen politisch-gesellschaftlichen Themen und Meditationen angenehm finden?
0: Um, also zu dem Konzept selber habe ich noch kein Feedback gesehen, aber zu den einzelnen Folgen. Also um, zum Beispiel, wie dieser Terroranschlag eben war, haben mir ganz viele geschrieben, dass sie jetzt eine Meditation gehört haben zum besser Einschlafen. Um, oder gerade aktuell schreiben mir sehr viele, dass sie die Einschlafmeditation brauchen und dass das wichtig für sie ist. Um, und dann gibt es halt immer wieder Feedback zu Interviews, um, weil es wirklich tolle Menschen sind, die ich da interviewe und auch viele, die vielleicht nicht so bekannt sind, die ein bisschen mehr underground sind, die man jetzt nicht in fünf, 50 Formaten schon gehört hat. Und das ja. freut mich dann auch immer
1: total. Was glaubst du, welche Themen werden uns zukünftig gesellschaftlich besonders beschäftigen?
0: Also Klimagerechtigkeit, Klimakrise wird sicher eines der großen Themen bleiben, soziale Gerechtigkeit nach wie vor, also gerade weil auch diese Krise jetzt zeigt, wie stark die Schere jetzt aufgeht. Also Corona sorgt wirklich dafür, dass arme Menschen immer ärmer werden und reiche Menschen immer reicher werden. Das wird noch ein großes Problem. Und ich glaube, dass ein großes Thema auch sein wird, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben. Und das ist nicht nur ein soziales Thema und auch ein Thema, wo es viel um Migration geht, sondern auch ein Thema, wie wollen wir mit Ressourcen leben? Wollen wir Ressourcen mhm. teilen? Können wir uns vorstellen, Ressourcen zu teilen? Wie ähm, sieht Familie in der Zukunft aus? Ähm, also das sind ganz, ganz viele Themen, die, glaube ich, uns noch lange beschäftigen werden.
1: Das ist die letzte Frage. Was wünschst du dir? Es mhm. ist
0: immer so schwierig, nichts irgendwie Pathetisches auf so eine Frage zu antworten. Um, ich wünsche mir den Weltfrieden. <lacht> äh,
1: Auch das wäre ja okay. <lacht> <lacht> um,
0: ich wünsche mir gute Lösungen. Um, also ich glaube, dass alle Menschen glücklich sind. Das wird nie der Fall sein. Es wird immer Schmerz geben, es wird immer Tod geben, es wird immer Gewalt geben und das ist okay. Das ist einfach die Amplitude, in die das Leben ausschlägt. Aber ich würde mir gute Lösungen für viele Probleme, die wir haben, wünschen und es gibt diese Lösungen und ich wünsche mir, dass diese Lösungen auch wirklich dort hindurchdringen, wo sie hingehören und ähm, dafür gehören meiner Meinung nach viel mehr Frauen in Führungsebenen, viel mehr Frauen in die Politik, in hohe Ebenen und ich glaube, dann werden viel bessere Lösungen an vielen Orten implementiert.
1: Vielen, vielen Dank. Danke. Das war mein Gespräch mit Madeleine Alizadi. Ich habe großen Respekt davor, wie sie ihr Business, ihr Engagement und ihr Leben unter einen Hut bekommt. Ich lerne von ihr vor allem, wie wichtig es ist, sich auch mal abzugrenzen und auf die Warnzeichen des eigenen Körpers zu achten. Spannend finde ich auch, wie professionell sie mit Kritik umgeht, sich vieles zu Herzen nimmt und versucht umzusetzen, sei es in ihrem Label oder auf ihren Online-Kanälen. Und, Stichwort Wohlfühlmomente, Marianne, Maddies kleinen Hund, haben wir heute zwar nicht im Hintergrund gehört, aber sie hat ihren eigenen Instagram-Kanal unter Maler Marianne. Ich scrolle mich jetzt durch niedliche Hundebilder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.